0: Graças e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o Pastor Ricardo, do Ministério ADNGC, do Pastor Edson Alves. É, venho aqui atender ao convite do Pastor Fábio, né, a qual nos confiou aí uma palavra de Deus aí que vamos meditar neste momento. Né, e a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para trazê-los, encontra-se em João capítulo 5, versículo 6. E o título da mensagem, ele fala sobre a casa de misericórdia Onde o médico dos médicos ali opera né? E a palavra de Deus diz assim Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe, queres ser curado? Amém queridos Essa palavra é uma palavra muito forte Na qual... Nós temos meditado nela. Nesse momento, Jesus tinha subido a Jerusalém para uma festa dos judeus, né, ali a a qual, quando ele chegara àquela cidade, dirigiu-se ao tanque de Bethesda, né, cujo significado é Casa de Misericórdia. Naquele lugar ali havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos né? e amontoados em cinco pavilhões e alimentados ali por um fiapo de esperança e aguardando uma cura que parecia cada vez mais distante, nós entendemos aqui que cada vez que aumentava a aglomeração daquelas pessoas lá e, e elas esperavam ali por, por algum alguma algum renovo alguma coisa que naquele naquela ótica parecia impossível de, de acontecer né é, com um cenário de dor e que se reuniam pessoas né amassadas emocionalmente rejeitadas pela família e com o um corpo surrado pela pela doença ao qual é, os acometia é, e dali Jesus consegue enxergar e ver ali um, um paralítico, né, que ali estava jogado sobre a cama e havia aproximadamente ali 38 anos. Olha só o tempo que faz que essa pessoa estava ali acometida por esta enfermidade. Diagnosticado não apenas a gravidade de sua enfermidade, mas também as feridas da sua alma, né? Jesus, ali, ele pergunta Queres ser curado? E aquela parecia ser uma pergunta óbvia demais Quem é que não quer ser curado? Quem é que não quer receber o favor de Deus naquele momento Para sanar e curar as suas feridas? né? Mesmo assim, o homem respondeu com uma... Com uma palavra assim evasiva, né? Dizendo que não tendo, não tenho ninguém. Vemos essa passagem no versículo 7. Mas mais do que a dor da doença ali doía em sua alma, o desprezo das pessoas, por ele estar naquela condição, por não haver ninguém no qual poderia vir até ali e sanar aquele problema né, que ele ali tinha ao longo dos anos. Mas Jesus lhe deu uma ordem expressa. né? Que ordem foi essa? Ele diz o seguinte, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquela ordem parecia, no entanto, uma coisa estranha. né? Imagina só uma pessoa debilitada, sem poder andar, né? e de repente, do nada, uma outra pessoa chega diante dela e dá uma ordem como esta de levantar e andar. E o que será que surgiu na cabeça desse homem para poder entender aquele tipo daquela pergunta, aquele, aquele diálogo que estava sendo entoado ali entre os dois, né, levanta e anda. Como que eu posso levantar e andar se eu há muito tempo não consigo? Pois tudo o que esse homem sempre quis né, foi levantar-se, sem nunca ter conseguido. O mesmo Jesus que dá a ordem, porém, ele concede também o poder para que as ordens se cumpram. Né? O homem se viu curado imediatamente e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Ainda hoje, Jesus cura os enfermos, levanta os caídos e salva os de coração quebrantados. Então, se neste momento a sua vida está em frangalhos, você está sem solução, sem saída se você não consegue enxergar né, alguma luz no livro de Salmos capítulo 147, versículo 3 ele diz assim só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas lá em Jeremias capítulo 33, versículo 6 ele também diz o seguinte Todavia trarei restauração e cura para ele. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. A palavra de Deus é clara e objetiva. E em todas as formas que a gente faz a leitura e o estudo desta palavra, nós observamos que a mão do Senhor está estendida para poder abençoar. E ela não está encolhida. né, E os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não veja, mas estão abertos, atentos e observando a cada um de nós em todo o tempo, em todos os momentos das nossas vidas. A palavra de Deus também diz lá em Mateus capítulo 9 versículo 35 que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Meus irmãos, além do, dessa questão das curas, daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, eu quero contar também um testemunho que aconteceu comigo ali no ano de 2011, aproximadamente. É, trabalhava numa empresa na qual... Ela estava algum tempo devendo os pagamentos de aproximadamente 5 a 6 meses de vale alimentação, transporte e o próprio salário. Só que a empresa cobrava muito a questão de você bater o ponto e estar presente no seu horário de expediente normal eletrônico lá e aí você tinha que passar e registrar o seu tempo e fazer tudo certinho se você não fizesse havia uma cobrança muito enorme muito muito gigante em cima das pessoas que trabalhavam ali é, o setor em que eu trabalhava eu trabalhava como gerente de configuração e mudança numa empresa de software e ali eu ficava encarregado de montar esse software de preparar esse software e depois de pronto e fazer a a atualização desse software nas empresas dos governos que tinham contrato com a empresa lá, então eu trabalhei na na Procuradoria Geral trabalhei no STF, trabalhei na maioria dos ministérios, né, e por último eu fiquei em loco dentro da empresa, mas quando precisava para fazer alguma atualização ou eu fazia remotamente ou eu Saia para esses órgãos e fazia essa atualização e voltava Enfim Nesse ano de 2011, lá por volta de outubro Eu já estava ali com com esses tantos de meses né, Aproximadamente 5 a 6 meses sem receber nenhum nenhum provento, nada E trabalhando até que chegou um ponto que eu falei assim Não dá, porque nessa época minha esposa estava grávida né? E já com previsão de ganhar O meu filho, ali, o segundo filho é, ali Por volta ali, do, do mês de janeiro ou fevereiro de 2012 Então é, tinha que pagar remédio Tinha que ficar levando ela ao hospital E eu não tinha é, essa, essa, essa condição financeira Em função de a empresa não pagar aquilo que deveria né? O meu trabalho Sempre o realizei com dedicação e empenho, de forma que eu andava no, no conceito maior é, dos gerentes da empresa, né? Com, com uma questão de responsabilidade. Sempre chegava para mim é, a tomada de decisão para algumas coisas, até fora da minha área, eles queriam ouvir a, a minha opinião e tudo, mas enfim. Eu tive que entrar na justiça é, para sair dessa empresa, né, com justa causa, para receber todos os meus proventos é, Em função dessa questão de, de eu ter a minha esposa grávida, precisando de, de auxílio médico, né, de tranquilidade Enfim, consegui fazer com que esse processo andasse, por, me, por, por meados ali de outubro é, essa ação saiu E aí, nesse meio termo, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente não pode ficar parado. Nesse meio termo, irmãos, eu comecei a estudar, eu comecei a a fazer tudo aquilo que estava ao meu alcance para que eu tivesse ali condições de de entrar no mercado, de estar disponível no mercado. né? Eu nunca parei de estudar. Só que para mim esse ano de 2012, que foi o ano seguinte, foi um ano muito difícil, até por causa do nascimento do meu filho, mas financeiramente falando, porque eu passei o ano de 2012 inteiro desempregado, né? E eu cheguei a fazer assim inúmeros currículos, enviar e mandar, né, para quem conhece Brasília, Eu cheguei a andar a W3 Sul e a W3 Norte a pé, entregando currículos, né? E nada, nenhum telefonema, sempre assim, né? Ninguém liga, ninguém dá nenhum contato. E eu ainda ainda peguei ainda, que eu tava um pouco ao longe. E aí eu ainda vi o cara pegar o meu currículo, amassar e jogar dentro da lata de lixo. Aquilo pra mim me me deu, assim... Um pouco de desânimo na, na época Porque naquela época é, Eu não tinha Vamos dizer assim a fé que eu tenho hoje E aquilo ali para mim me, me deu muita revolta Porque eu pensei o seguinte Será que esse cara não tem família? Será que esse cara não tem uma pessoa A qual ele sustenta A qual ele traz o alimento para casa? E hoje ele tá empregado E ele tá fazendo isso com as pessoas Que estão desempregadas E eu até vejo Essa questão aí disseminada até hoje, nos dias de hoje, também acontece. E agora talvez ainda fique pior com relação a essa pandemia que nós temos hoje. Mas foi um ano de 2012 difícil, embora eu nunca tenha me entregado psicologicamente na questão de entregar os pontos. E eu continuei sempre buscando a Deus e acreditando que Deus ia reverter o quadro. E eu não trabalhei um dia sequer no ano de 2012 né não, não não tive um único trabalho no dia no ano de 2012 quando faltava dois dias úteis para encerrar o ano de 2012 né eu recebi a ligação de um amigo e aí ele falou assim ó oh, tu tá trabalhando eu falei que não, não não tô trabalhando não ele falou assim Amanhã você vem aqui no Cia, em tal lugar, e você é, é, traz a, a sua carteira de trabalho. Né, tra, aliás, carteira de trabalho não, traz o seu currículo, né? O seu currículo pra gente mostrar aqui pro rapaz. Tá? Eu falei assim, não, tranquilo. No dia seguinte, irmãos, do horário combinado, eu entrei dentro do... do no meu quarto Abri a porta do guarda-roupa Peguei minha carteira de trabalho Minha esposa sorriu e falou assim Rapaz, o que que tu tá fazendo com essa carteira de trabalho Tu passou o ano inteiro Tu acha que agora No último dia do ano Tu tu, tu vai conseguir emprego Eu falei assim, eu vou porque é, É o Senhor que tá na frente E eu ainda acredito que Ainda esse ano O Senhor vai me abençoar com o trabalho E aí o que que aconteceu, irmãos? Quando eu cheguei lá, eu fui contratado nessa reunião que nós tivemos. O cara não quis olhar meu currículo, só do do, do cara ter falado de mim para ele já foi o suficiente. E eu digo para vocês o seguinte, a, a experiência que eu tive nesse local que eu estou até hoje trabalhando, e tudo aquilo que o Senhor tem feito tem se mostrado que foi da vontade de Deus que eu passasse aquele ano aprendendo, né? então hoje nós estamos em 2020, né? hoje eu estou formado em Sistemas de Informação, eu tenho três pós-graduação, eu tenho mais uma formação de graduação em Teologia. Né? E aí eu estou cursando aqui praticamente o término do terceiro semestre de, do curso de direito né Eu sempre gostei de estudar e a gente não pode parar E aí, meus irmãos, estou lá até hoje, entendeu? Para a honra e glória do Senhor E para efeito, uh, vamos dizer assim, de do que se faz lá dentro lá Quero dizer aos irmãos que eu cheguei lá não como gerente Mas hoje eu sou um dos responsáveis pela infraestrutura, né, pela pela organização de toda a empresa E também consegui abrir esse ano, irmãos, como se fosse uma igreja lá dentro Com os próprios funcionários de lá Então, durante a semana nós fazemos cultos, nós fazemos orações, eu levo a palavra para os irmãos, eu já consegui levantar um que também traga a palavra para nós naquele lugar, mas enfim, o Senhor é conosco. né, E tudo para a honra e glória do Senhor E se a coisa estiver difícil Assim como foi comigo Acredite que o Senhor Pode restaurar as nossas vidas E pode assim abrir as portas De trabalho, de emprego Para qualquer um de nós Amém? Fique com Deus